0: Salve, salve, perplexas e perplexos do Bolsonaristão. Aqui é Bruno Torturra e a seguir vocês vão escutar a íntegra em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo, que é a conver as conversas que a gente tem estabelecido duas vezes por semana desde o final das eleições. E essa transmissão foi realizada dia 27 de fevereiro, uma quarta-feira, do Rio de Janeiro. Explico um pouco o que eu estava fazendo lá na transmissão. E... É, ela se deu depois de uma longa tarde em que eu escutei é, obsessivamente o depoimento do Michael Cohen o ex-advogado do Donald Trump ao Congresso e foi um depoimento bombástico muito esperado e de fato foi um depoimento que revelou muita coisa não só é, de muitas coisas que o ex-advogado sabe sobre o presidente dos Estados Unidos escândalos muito palpáveis, incríveis, né? mas algo que é mais invisível, que passa por trás do escândalo, mas que são as realidades muito paralelas e essa que os democratas, ou nem os democratas, que os é, repórteres, no fundo, vivem e os republicanos vivem, da supremacia ou do teste, na verdade, de quem ganha, se são os fatos, as instituições a organização política que se dá em torno da apuração e da responsabilização de crimes e de violações, ou quem vai ganhar essa briga são as narrativas. Uma forma de encadear fatos, nem sempre reais, mas às vezes reais, mas uma forma de encadeá-los dentro de uma história, dentro de uma história que às vezes faz mais sentido em um romance ou em uma trama ficcional do que é, na realidade objetiva dos fatos. E só de usar esse termo, realidade objetiva dos fatos, eu já me sinto um pouco ultrapassado. E talvez seja esse o grande tema dessa transmissão. É, Michael Cohen e a irrelevância dos fatos. Como eu acho que isso explica muitos, muito das nossas angústias políticas contemporâneas, mas também é, explicam também um pouco de por que, que as narrativas, por que, que as mentiras, por que, que o fake news, por que, que o apego as certas histórias estão se tornando tão grandes. Porque a minha sensação é que os fatos, o encadeamento objetivo da história presente está nos dando uma margem quase nula de possibilidades de mudança. Então, eu acho que não são os fatos versus as narrativas, mas a é, inevitabilidade que os fatos nos remetem a um futuro inevitável e o sonho e a possibilidade de um futuro futuro muito diferente, que talvez se dê nas tais narrativas, que é um termo que cada vez menos eu gosto de usar. Essa foi a essência do programa, mas tem muitas outras coisas. Tem a Ilona Zabó e a indicação do Sérgio Moro é, para a suplência de um conselho, na verdade, que gerou um grande escândalo dentro do bolsonarismo, criticando muito essa decisão do Sérgio Moro, falei um pouco sobre isso, sobre como isso revela muito da essência do bolsonarismo, que na minha opinião não é tanto uma agenda econômica e social, mas tem rigorosamente a ver com violência e morte. E acho que nessas, nesses episódios fica muito evidente o porquê. A gente falou de alguns livros, a gente falou de... inevitavelmente a gente sempre acaba falando de mudança climática e muitas perguntas e tal, mas sem mais delongas, acho que quem está interessado tem bastante o que escutar na próxima hora e meia fiquem com o mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo, Michael Cohen e a irrelevância dos fatos valeu gente alô, salve salve turma do Youtube começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo é, hoje terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2019 naturalmente é, já estamos ao vivo no Instagram e peço a todo mundo que está nos assistindo no Youtube para avisar se está tudo bem, se está funcionando tudo direitinho, tá bom? Que às vezes não, às vezes o áudio fica ruim, alguma coisa, a gente ainda tem tempo de corrigir, tá bom? É isso aí, é... funcionando? Pessoal falando que melhorou muito a luz e o cenário, então, antes de começar a falação de hoje, porque é falação mesmo, né? vai fazer o quê? É, eu estou no Rio de Janeiro é, No meu escritório do Rio Daqui a pouco vai, eu estou de mudança no Rio Eu e a Suzy a gente tem uma casa aqui Porque eu faço muitas coisas no Rio há muitos anos Eu né, tenho mais é, emprego aqui no Rio nos últimos tempos Do que em São Paulo Mais especificamente no Gre Greg News Onde sou é, editor-chefe E logo mais começa a nossa temporada aqui então estamos no nosso pouso no Rio, a gente se mudou ontem para um apartamento diferente é, e montei esse cantinho aqui para continuar fazendo as lives do Rio de Janeiro. Então está começando uma... já tinha alguns livros aqui, agora vamos puxar mais uns de São Paulo, montar um escritório do fluxo aqui com... e não acabar com nossas programações de lives, certo? Então a gente... Estou na sucursal carioca do fluxo. É isso. Tá bom? É... O cenário é esse. esse aqui é a prateleira que já estava no apartamento. A gente só botou hoje os é, livros e um, um pano de cogumelo ali atrás para a decoração do nosso cenário. Tudo bom, turma? Então é isso. É... Que loucura, né? Hoje eu não sei em vocês, é... mas me dividindo com a mudança e a arrumação da casa, eu fiquei escutando o dia inteiro ao fundo a transmissão ao vivo do depoimento do Michael Cohen nos Estados Unidos. E para quem não sabe, o Michael Cohen é ex-advogado do Donald Trump, é, e, mas mais importante do que advogado, e isso é a loucura da situação toda, o Michael Cohen era chamado de fixer. Ele trabalhou por quase uma década com o Donald Trump. E é, para quem acompanha, como eu acompanho meio que obsessivamente a presidência do Donald Trump, o Michael Cohen sempre foi um personagem fundamental nessa palhaçada toda. Ele nunca foi um republicano muito poderoso, ele não foi uma pessoa muito influente na campanha, ele não ocupou nenhuma vaga na Casa Branca. Dizem até que é, grande parte do rancor que ele sente e da, e da mudança de posição que ele teve nos últimos meses, em parte, se deve a, ao ressentimento dele em relação a não ter sido convocado para uma vaga na Casa Branca, mas isso se justifica por outra razão, porque durante esses 10 anos em que ele trabalhou com o Donald Trump, ele foi... Um tipo de advogado da máfia, na verdade. Ele não é exatamente um advogado de uma corporação, de uma empresa. Mas ele era chamado de fixer, que é um tipo de advogado que pode usar e às vezes abusar da sua prerrogativa como advogado para apagar incêndio, a, a, é, consertar, fix, né? é um fixer, dos crimes e das fraudes e das confusões que o Donald Trump... É, arrumava e chantagear pessoas. É, é, pagar suborno. Né? O Michael Cohen, é, estranhamente, ele sempre, foi, ele sempre foi sabido isso dele. Né? E ele se tornou um personagem muito central é, logo no começo da presidência do, do Donald Trump, quando a investigação do FBI, que hoje está avançando cada vez mais rápida, hoje capitaneada pelo é, Mueller, pelo Robert Mueller o agente encarregado dessa investigação especial é, invadiu a casa do Michael Cohen, pegou um monte de documento e tal e indiciou ele por uma série de crimes um deles que talvez tenha sido a coisa que botou ele na cadeia mesmo e a partir de maio ele vai cumprir uma pena de alguns anos de cadeia foi ter mentido sob juramento para o FBI para o governo dos Estados Unidos, sobre é, as coisas que ele sabia em relação ao pagamento de o que eles chamam de hush money, né, que é um pagamento para calar a boca de uma testemunha, no caso a Stormy Daniels, que é a atriz de filme adulto, como eles dizem lá, né, é, com quem o Donald Trump teve um caso. E esse foi o primeiro grande escândalo sobre o qual ele é, mentiu. Mas a partir disso, o Michael Cohen assim que ele foi indiciado, o Donald Trump não só abandonou ele, alguém que durante muitos anos era intrinsecamente ligado com a ocultação das fraudes que o Donald Trump cometia, não só como empresário, mas como organização mesmo. isso né? é uma coisa que a gente vai falar um pouco hoje ainda. O Michael Cohen foi abandonado pelo Donald Trump que começou a Naturalmente xingar ele, como ele sempre faz, e questionar a credibilidade dele, como pessoa, como advogado, como... E aí ele teve o adjetivo crucial que ele chamou, ele chamou ele de rato, que para quem vê filmes de máfia dos Estados Unidos, para quem viu muito Scorsese, para quem já viu Os Infiltrados e uma série de coisas, rato é o cagueta, né? o cara que comete o um crime imperdoável, dentro do crime, que é entregar o seu chefe ou os seus é, compassas de quadrilha. E foi isso que o Michael Cohen fez em troca de um acordo com a procuradoria, que não é, isentou ele de cumprir alguma pena. Ele já foi é, condenado, mas parte da redução significativa de pena que ele teve tem com a, teve a ver com a colaboração que ele se prestou e hoje, depois de muitos depoimentos para o distrito de Nova York, que é um dos lugares onde Donald Trump e a família dele está sendo investigada a gente ainda não sabe em que dimensão, porque grande parte disso é, é em sigilo o que a gente sabe é o que a imprensa é, de maneira muito hábil lá é, obtém através de fontes mas o fato é que hoje foi o primeiro grande depoimento do Michael Cohen, público e no Congresso dos Estados Unidos. E mais importante do que isso, e foi por isso que ele foi intimado e teve tanto espaço para falar, porque é a primeira vez que depõe é, alguém desse calibre, com esse nível de informação e documentação que ele provei hoje, é, depõe para um Congresso de maioria democrata, de maioria de oposição ao Donald Trump. Para quem assistiu, não sei quantos de vocês viram, foi muito impressionante a é, o... tudo foi impressionante e eu recomendo, quem fala inglês quem entende bem e sabe um pouco da política dos Estados Unidos, vale a pena ver o depoimento inteiro demora muitas horas mas uh... é até um entretenimento interessante dada a dimensão da coisa mas assim, eu acho que nunca houve e eu, claro, eu não sou um grande especialista, mas eu realmente, pessoalmente, alguém que acompanha com alguma obsessão a política dos Estados Unidos, desde que eu me entendo por gente, é, eu nunca vi um depoimento tão é, duro e direto e implicando o presidente em exercício dos Estados Unidos em tanta coisa. Não se compara com o tipo de acusação que chegou no Nixon, por exemplo, nos depoimentos que... É, acabaram por pressionar o Nixon a renunciar, para não sofrer um impeachment. Né? Ele teve que renunciar. Ele escolheu re essa, essa renúncia. E o Watergate é né, sempre a referência que se usa para um escândalo de potencial é, destituição de um presidente. Toda vez que tem alguma coisa, botam um gate no final porque ele é o caso arquetípico. A sensação que me deu hoje vendo é que talvez no futuro, talvez e esse é o grande ponto dessa live, que a gente não sabe se isso vai dar em alguma coisa, mas talvez o caso do Donald Trump e o escândalo da Rússia e, e dos subornos e da lavagem de dinheiro e de uma série de crimes que estão colocados lá, talvez esse vire o caso arquetípico no futuro, porque ele, sinceramente, é muito mais grave do que o que o Nixon fez. Muito mais grave. Para vocês terem uma ideia, o Michael Cohen começou o depoimento dele é, dizendo que o Donald Trump é um racista e enumerou frases e coisas que ele disse ter escutado gravíssimas, falando sobre negros, sobre presidentes negros, sobre serem burros, sobre uma série de coisas absolutamente é, racistas. Chamou ele de vigarista de várias formas, Teach, né? é, de Tipo de, 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 de vigarista. É, trapaceiro, pilantra, mentiroso narcisista e enumerou muitos exemplos e trouxe muitos documentos que comprovam grande parte disso, se não no racismo mas certamente na, nas fraudes dele né? Tá, é, tem muita coisa que pode ser dita, eu não quero ficar fazendo uma recapitulação de tudo que eu ouvi mas tem algumas coisas interessantes mas a sensação que me deu e foi o que eu queria pensar alto aqui junto com vocês hoje me deu uma preocupação muito grande de ouvir. É, sobretudo em relação à postura dos republicanos, do partido da situação, do partido que apoia o Donald Trump. E hoje fez um... Não vou dizer que me surpreendo, porque não é para se surpreender com nada, mas tem virado uma regra na política hoje em dia no mundo que nada me surpreende, tudo me choca. Então eu fiquei chocado de ver o nível de vassalagem, o nível de... É desqualificação, melhor falando, de, do procedimento de investigação e da obviedade das provas e, da, e do nível da acusação e de como mil caminhos levam a conclusão idêntica de que o Donald Trump estava de alguma maneira comprometido com os interesses russos, que o Donald Trump cometeu fraude, mentiu para o público inu, incontáveis vezes, né, que está sendo um presidente da república que está governando em grande parte contra os interesses inclusive militares e geopolíticos dos Estados Unidos. É... Mas o que os republicanos fizeram o tempo inteiro não foi fazer, não questionaram o Michael Cohen em nada relacionado ao presidente. Nem para divergir nem para falar sobre a fragilidade das provas ou de tentar achar uma contradição em termos do que estava sendo dito. Toda a estratégia e parecia um balé ensaiado, um entregava para o outro e passava para o líder falar e tal, era para desqualificar a credibilidade do Michael Cohen, como alguém que é um mentiroso patológico que está fazendo isso por interesse próprio e mais louco do que isso, que ele está fazendo tudo isso porque ele quer escrever um livro e ser alvo de um programa de TV. Ele quer vender a história dele quando ele sair da cadeia, né? Isso é uma coisa bem impressionante. Os democratas, é, evidentemente, focando toda a sua artilharia sobre a implicação do presidente, mas sendo muito objetivo, inclusive em questionar a credibilidade do Michael Cohen, onde lá deve ser de fato é, colocado em é, dúvida, porque ele sempre foi um cara, ele sempre foi um especialista em picaretagem. Mas é isso que, de alguma maneira, o, o transforma desse, de uma testemunha muito mais crível. Porque agora, além de estar com data para entrar na cadeia, qualquer qual, qualquer é, falsidade que ele tenha cometido no depoimento dele de hoje, que possa ser comprovada é, como mentira, ele perde os benefícios dele pode se convocar, e pode ficar muito mais tempo na cadeia. Então, assim... É um depoimento extremamente crível. Ele bate com tudo o que a gente já sabe sobre os vazamentos dessas investigações e falas públicas de outras pessoas envolvidas na campanha, inclusive, de pessoas que já prestaram seus depoimentos, deram entrevistas e tal. Mas o MLZP tá falando aqui que é fisiologismo até o última gota. Para mim é mais grave do que fisiologismo. É isso que me deixou angustiado, porque a minha angústia, ela vem de uma sensação talvez pessimista demais, mas eu acho que esse é o grande teste que a gente vai ver nos próximos meses, porque agora a situação bateu num extremo real, agora já não é mais simulação, isso está colocado, tem a chance disso não dar em nada, tem a chance do Donald Trump simplesmente escapar disso, do processo jurídico e político, do processo institucional desenhado para que esse tipo de coisa seja passível de punição, de cassação, ou de responsabilização em qualquer nível da palavra real, quando chega nesse ponto de escândalo, como eu disse, muito mais grave do que o que o Nixon fez, ou do que o Collor fez, ou do que a Dilma não vou nem falar, porque aí foi um impeachment ilegítimo mesmo. Mas assim, a gente já viu políticos sofrerem consequências muito mais graves e densas, pesadas, do que é o que está colocado hoje. A sensação que me dá é de que o que está em xeque aqui é algo que me parece ser o mais... Relevante, o mais pertinente nessa questão toda de fake news, de desinformação, de, é, que a gente tem falado. Talvez o mais importante não seja o fake news, não sejam as mentiras. Nem a vontade das pessoas acreditarem nas mentiras. Mas como que isso cresce no desequilíbrio de uma outra realidade, que é os fatos não têm mais força. Mesmo para quem acredita neles. Os fatos, de alguma maneira, isso dá para transcender em muitos outros aspectos. Muitos outros aspectos. Mas os fatos parecem que estão se tornando irrelevantes. É... Deixa eu pegar o fio da meada aqui. A Luísa tá falando. Estão ouvindo um chiado no fundo? É um chiado ou é um barulho de vento, Luísa? Porque se for chiado, de repente pode ser... É, a proximidade com o meu laptop aqui. Bom, é, as pessoas já estão divergindo aqui é, que é crível e provável que não dê em nada, não acredito que ele escape e tudo mais, o ponto pra mim, a gente pode voltar a falar do Donald Trump bastante, porque eu passei o dia o dia pensando nele mesmo mas o mais importante para mim é como isso se conecta de alguma forma com o que a gente está passando no Brasil e como que eu sinto que isso se conecta com uma série de notícias e coisas que estão é, atolando a nossa timeline, nossa cabeça, nossas preocupações de alguma forma, mas que de alguma maneira esses fatos que estão se empilhando de maneira meio que insuportável estão se tornando irrelevantes na... na mudança de curso, seja ele político, econômico, ecológico, psíquico, uma série de outras coisas. É, muita gente está falando, né, a, a morte dos fatos e tal, eu não, eu não acho que é a morte dos fatos em si, eu acho que é a, a perda de relevância deles. É. E aí assim, tudo isso para quem quiser assistir o depoimento, mas projetar isso de qualquer forma no bolsonarismo, na forma como o PSL tem se comunicado, na forma como o Maduro tem se comunicado, na forma como a questão humanitária, entre grandes aspas, está sendo comunicada no mundo, na forma como a esquerda está falando para o seu público, como certa parte da mídia é, muito centrada em opinião e tal tem se comunicado, é uma das palavras que eu mais usei alguns anos atrás. É de maneira acrítica, hoje eu não uso mais e agora eu estou me tornando meio fóbico dessa palavra, que é narrativa. Né? A ideia da narrativa substituiu completamente a, o valor intrínseco da verdade, o valor intrínseco dos fatos. Né? E aí quando você vê o balé desse depoimento hoje, sobretudo nos republicanos, você vê que já há claramente um direcionamento profissional é, Narrativo, um direcionamento de linguagem, de história, de uma versão que não é uma versão dos fatos. É por isso que é narrativo. É, uma, é um encadeamento dos fatos alternativo. É uma história que se conta através de fatos e de algumas suposições, mas que formam uma história com começo, meio e fim. Que formam personagens, trama muito parecido com a construção de um romance, que é onde essa palavra deveria ser restrita e usada só nesse caso, é para ficção narrativa cada vez mais eu acho isso, volta a usar para falar de romance, de conto, de peça dessas coisas, não para falar de jornalismo, muito menos para falar sobre a conversa mais importante que a gente precisa ter no mundo hoje que é que cargas d'água a gente faz com a obsolescência política dito isso a sensação que me dá é que as mentiras, ou os encadeamentos narrativos de verdades e de, meios, e de meios fatos, ou de mentiras, pura e simplesmente, mas esse encadeamento narrativo é o que, de maneira muito louca, tem dado resultados políticos. Os grandes fenômenos políticos que a gente tem visto no Brasil, tanto de sucesso do bolsonarismo, do que de fascista, de ultra-reacionário e tudo mais, mas também até os pequenos casos de sucesso da própria esquerda, quando ela resiste em alguma coisa, ou quando ela é, consegue desfazer alguma medida bizarra, tem a ver com o poder narrativo, e não a ver com a força dos fatos que conseguem de alguma maneira ter impacto por si só é o fim, não só da verdade, que eu acho que é o, o é o resultado final, não é o, não é o começo. O começo é o fim da vergonha. É como se as pessoas tivessem descoberto um segredo muito grande dentro de uma caixa, que é o seguinte, eu não preciso me importar com a verdade. Porque uma das coisas que segurava a democracia de pé, eu tenho a sensação, não é só a representatividade que nunca houve de verdade, ou o progresso que ela entregou de maneira também bastante relativa, de maneira muito instável, não é nem a frustração que sempre teve colocada no processo representativo. O que segurava ela de pé, de alguma forma, é a... o constrangimento, a boa-fé. Uma certa ideia de que, assim, chega em certo ponto, eu preciso renunciar. Chega em certo ponto, eu preciso eu preciso reconhecer a verdade que me foi estampada com uma prova na minha frente, com um cheque assinado com o nome do cara. E isso, de alguma maneira, não é mais necessário e, ao contrário disso, a força dos fatos, em geral, tem dado mais força para as contranarrativas, numa ação e reação desigual. É como se a reação fosse mais forte do que a ação. É, então, assim, há uma chance real e a gente vai ter que ficar muito atento para ver como isso vai acontecer, do, da reação raivosa do Donald Trump, dos republicanos, mas sobretudo da sua base que se identifica com esse cara e se descompromissa de qualquer ética ou de qualquer reconhecimento dos fatos pelo simples fato de que ele as representa num lugar emocional muito grave, mas mais do que isso, ele é o cara que derrota os seus inimigos, ele é o cara que é, irrita ou destrói os rivais é, culturais e políticos de uma base que cresceu, é importante falar isso. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, o Donald Trump subiu na popularidade dele na última pesquisa. Subiu, acho que, 5 pontos, se eu não me engano. Está com quarenta e tantos por cento de aprovação. Que nos Estados Unidos é alto. No Brasil costuma ser mais alto o número de aprovação de presidente. Lá é mais baixo porque a sociedade é muito dividida em dois mesmo. 46 é alto. É, ou seja, é, agora há uma força narrativa se reorganizando em reação aos fatos é, embasbacantes que o Michael Cohen expôs hoje que a gente vai testar esse poder de verdade agora. As instituições judiciais, policiais, midiáticas e o bom senso social-político que ainda precisa se manter de pé para a democracia fun funcionar, versus a narrativa, versus a capacidade de falar, é tudo um golpe. É tudo uma maneira que os democratas usaram de pegar esse cara que que é um mentiroso em si que quer vender um livro agora. E acho que não foi à toa a escolha de um livro para desqualificar ele. Acho que não foi à toa mesmo. Acho que isso tudo é fruto de muita pesquisa bem feita e de uma intuição muito violenta dos republicanos de é, deslegitimarem, inclusive, a produção de bibliografia sobre esses anos. Porque são nesses anais históricos que estão sendo produzidos em tempo real nos Estados Unidos, muito livros sobre os bastidores da campanha, da máfia, da Casa Branca, da, de tudo mais, sendo produzido em tempo real é você esvaziar a relevância disso no presente e talvez no futuro próximo, porque ninguém quer estar, de novo, usando a aspa mais gasto do mundo, do lado errado da história. Então você já vai deslegitimando a própria história, enquanto ela acontece. E eu acho que isso acontece no Brasil de maneira muito sensível também. Talvez não tão consciente quanto dos Estados Unidos, porque ela... Nisso, eles também são mais organizados na produção de narrativa. E a gente sentiu isso hoje na, na, na coordenação do discurso republicano nesse, nessa, nesse depoimento. Mas no Brasil, a gente sente isso de maneira palpável em mil exemplos. Eu, pensando alto aqui, só hoje. Assim, a, a Joyce Hasselman ascendeu para a líder do governo na Câmara. Você quer demonstração mais tangível do poder da narrativa sobre a realidade, uma pessoa que se fez como personagem midiática, primeiro com plágio e em seguida com fraude mesmo, é, que se tornou uma deputada baseada em alucinações né? e que agora, sob o festejo de muitas pessoas é, da elite, sei o que, vai assumir um cargo estratégico, politicamente super relevante com planos de se tornar prefeita de São Paulo com base também em narrativas alucinatórias sem nenhum compromisso, não só com os fatos mas com a realidade política de como o jogo é operado então assim, a sensação que me dá é é de que em algum lugar muito profundo e eu acho, e eu acho que isso também tem que ser estendido a grande parte do nosso campo tá? muita gente de esquerda prefere viver nesse mundo também tá? é a gente. É aí que eu queria chegar. Deixa eu pensar um pouco mais para falar, mas. Aonde eu acho que isso é mais profundo não tem nem a ver com o poder narrativo e, e verdade versus mentira. Aonde eu acho que é mais relevante isso, onde eu queria chegar de verdade, é. A realidade. O mundo que os fatos. É... ilustro de alguma forma é até difícil falar sobre essas coisas porque a realidade é um conceito vaporoso né? mas assim os fatos, o mundo real a política como ela é as possibilidades dadas dentro da economia a realidade climática do mundo, as notícias checadas, os fatos comprovados independente de como vocês o entendam, mas essa questão, existem fatos, ainda existe a, a objetividade, lá é possível. É, esses fatos, eles estão representando o um mundo, a minha sensação, de possibilidades cada vez mais restritas. O mundo dos fatos não está dando margem para se supor um mundo diferente. É quase como se a realidade, o mundo dos fatos, eles estão fazendo a gente intuir, ou às vezes perceber de verdade, que a gente está no mundo da inevitabilidade. A gente já não está no mundo em disputa de verdade. Ele está colocando a gente na sensação de uma correnteza em que a gente já passou do evento horizonte do buraco negro. A partir daqui, é uma seta só. A partir daqui, o futuro já está escrito. A sensação que eu tenho no século XXI é um pouco essa, de que os fatos estão é, é, atrofiando absolutamente o espaço da mudança, o espaço da transformação. E intuitivamente, inconscientemente, a nossa ânima, sei lá como é que se chama isso, eu acho que é quase uma resposta imunológica a gente ir para as narrativas, porque as, nas narrativas o mundo pode ser diferente. Nas narrativas existe um inimigo claro a ser combatido. Nas narrativas, existe uma disputa onde a gente pode ganhar ainda. Mas nos fatos, a gente parece sequestrado por eles. E a sensação que eu tenho é que as notícias que chegam e a gente tenta absorvê-las e acreditar nelas, a sensação que dá não é simplesmente de paralisia, porque eu não me sinto paralisado, mas eu me sinto um pouco subjugado por uma dinâmica complexa, grande demais para ser operada no nível da transformação por isso que eu acho que a gente está tão obcecado com a ideia da mudança pessoal do seja a mudança que você quer no mundo, como se a mudança individual fosse o único, o único a única mudança possível de verdade né? é, a nostalgia histórica jamais aplicável para o presente a idolatria de um certo passado, tanto na direita quanto na esquerda e a única, as únicas ideias de futuro elas são colocadas num lugar é, narrativo narrativo porque se você olhar as pessoas que estão analisando logicamente o encadeamento do curso político das é, coisas sobretudo na questão da mudança climática e na relação dela com a economia e a política é, todas as pessoas são unânimes, estão falando assim o que a gente precisa é de uma mudança absolutamente radical. Absolutamente radical. Muito além de uma revolução. Porque uma revolução é a quebra do sistema, é a troca do, dos grupos que mandam e não mandam. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma... É quase uma revolução ao contrário, porque significa uma gestão, uma revolução de gestão e de racionalidade, de controle e de bom senso e de sorte e de cooperação em nível que nunca houve. E a sensação que dá é que é o seguinte, o, 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 a restrição das possibilidades é tão pequena que só sobra o caminho da ficção. Só sobra o caminho da ficção. Claro, nos Estados Unidos ainda existe, sobretudo no caso do Donald Trump, um caminho claro e institucional de como isso pode ser resolvido de como esse cara pode ser de fato removido e processado criminalmente pelos crimes que ele de fato cometeu. Não é um processo revolucionário nem complexo, ele existe institucionalmente. Mas a energia que move a disputa narrativa, eu acho que tem a ver com isso, com essa restrição das possibilidades quase de imaginação que a gente tem sobre, sobre o nosso futuro. essa é a, sensação, é a sensação que me dá. Viajei muito? Porque eu acho isso. Eu acho que os, os fatos estão deixando a gente num cubículo. um cubículo. Quanto mais complexos eles são, maiores eles são. Hoje, esses dias eu li uma coisa que eu botei no Twitter. Não sei se vocês viram. A mudança climática, se ela continuar dentro dos modelos que estão colocados, quer dizer, sem a curva que a gente não fez, né é, durante esse século, as nuvens um tipo de nuvem alta e muito importante na atmosfera, vão desaparecer, a gente vai erradicar certos tipos de nuvens, extrato cúmulos, e aí só a extinção desse tipo de nuvem gera um feedback muito positivo, positivo para o pro processo, extremamente negativo para a biologia, que é quanto mais esquenta, menos nuvem tem, quanto menos nuvem tem, mais esquenta vice-versa e tal o aquecimento extra que isso colocaria no mundo, extra, é de 8 graus a mais, a mais, do que os 6 que podem esquentar até o final do século. Então a gente tem algum tem, um, tem uma simulação muito complexa e muito confiável, é, feita recentemente, saiu na Nature o estudo, que assim, Pode chegar no final do século XX, 14 graus mais quente. Não é 2, 3, 4, é 14. É. E aí, assim, a gente... Como é que você lida com o um fato desse? Como é que você planeja uma ação em relação a isso? O que, que você faz? Quando cada avião que você pega, cada coisa que você come, cada é, roupa sintética que você coloca é, é corresponsável por isso tudo. O que, que você faz? Eu não sei. Tá certo? Viajei demais. Deixa eu ler um pouco de comentário aqui. Deixa eu ler a, a Vivian aqui. Perdemos a imaginação política e a capacidade de pensar em outros devires que não remetam ao passado. Daí a tentativa da esquerda de retorno às utopias e ao marxismo. Eu concordo. No geral, eu concordo. Apesar de eu achar que a análise marxista ela tem se tornado cada vez mais relevante para a compreensão do Estado, do, para a elucidação do problema do capitalismo e o atual Estado dele, eu realmente eu não consigo achar ressonância na visão marxista revolucionária ou para o futuro. É, eu acredito uma coisa mais, não sei, não sei no que eu acredito de verdade politicamente para que possa ser feito, mas eu acho que tem que ser alguma coisa necessariamente a partir da nossa compreensão do funcionamento dos sistemas naturais. Né? Eu acho que a origem das espécies e toda a, ecologia, toda a biologia evolutiva tem que ser compreendida de maneira econômica também e sistêmica não na luta pelo, pela sobrevivência através do mais adaptado ou do mais forte, mas da interdependência e da conclusão óbvia de que tudo que está vivo é primo. Né? E a partir daí, a gente tocaria o pau. Mas eu não sei. Uh, vamos ver aqui. Deixa eu ler um pouco mais de comentário. Deixa eu ler mais um no Instagram, a gente vai para o YouTube. Bruno, você já leu o Boa Ventura Santos e a experiência de Portugal? Nunca te ouvi falar dela. É uma luz no fim do túnel e aplicável em outros lugares. Por que não? Uh, eu li pouco do Boa Ventura. Nunca li um livro dele. Eu vi, li muitas entrevistas dele. Eu gosto muito do que ele fala. É, não conheço o suficiente a experiência portuguesa para falar. Eu acho que o grande acerto português, o que eu vou falar é óbvio. É, e eu acho que ele é um caminho não para resolver o problema número um do mundo, que é que para mim tem a ver com hiperinformação hiper e, crise, e crise climática, mas é, é o fato de que a austeridade econômica foi repelida lá. Então, o motor principal da ascensão do ressentimento, como motor de manipulação política e de voto, no fim das contas, ele não se, ele não se dá, porque existe é muito racismo e xenofobia e tudo isso, mas é muito mais difícil você... É, fomentar isso numa sociedade quando você de fato põe um estado que consegue transmitir algum tipo de segurança econômica para as pessoas, que o estado está lá para te ajudar caso você precise é, essa esse abandono do, do estado na, no socorro é, social, seja através de saúde economia é, educação, uma série de coisas cria a hiperindividualização e essa disputa. É natural que no desamparo, se você sabe que você não pode contar com a coletividade, seja ela o Estado ou a solidariedade como algo muito importante na sociedade, é natural que a sociedade vá para a direita, pelo menos em alguns desses ciclos. Né? Mas eu não sei falar muito sobre Portugal. Prefiro não opinar porque eu vou estar falando besteira ah, A Mish tá aí Oi Mishi. Se eu vi One Strange Rock O que achei, não vi Tô louco para assistir é, Me recomendaram loucamente E eu ainda não Não parei pra ver Mas eu vou fazer isso, tô muito ocupado nesses últimos dias Não parei pra ver Deixa eu ler um pouco de YouTube aqui. Uh, nossa, tem muito comentário já. Bruno, o Davi Pereira está colocando. Bruno, poderia falar sobre o suposto envolvimento do Assange com o Roger Stone, que o Cohen falou? Poderia. Ai, ai. Pra mim é muito, muito duro falar do tamanho do body que eu sinto do Assange hoje. Porque eu vou te falar, ele foi o meu tipo um ídolo mesmo. O Assange foi um cara que eu é, eu tenho até uma história. Eu mandei uma camiseta pro Assange. Do Brasil. Camisa da Seleção do Brasil. Escrito Julian atrás. Camisa vintage da Seleção. Ele recebeu, eu como diretor de redação da revista Trip é, paguei uma viagem bem complicada para um repórter que foi uma das pessoas que mais me frustraram na vida, essa pessoa esse cara que era meu amigo e depois ele foi um mau caráter mesmo, mas isso é outro assunto é é ajudei o como diretor de redação a, a que o WikiLeaks fizesse uma operação na América Central para a distribuição de documentos é, de cables e tal, que tinham a ver com a espionagem dos Estados Unidos na América Central e eu tinha o Assange como uma pessoa que eu, tinha, eu sempre tive essa sensação frustrada como, como, muito, como fã de música que eu sou, sobretudo dos anos 60 e 70 que eu sentia que a, a, a arte da minha época não estava dando conta dos problemas e e a sensação que me dava era que os ícones culturais que, que eram os mais relevantes da minha época eles não eram necessariamente os ícones da arte que cultura e arte eram coisas diferentes e que o Assange, na minha cabeça, naquela época por ser um cara que estava revolucionando a consciência das pessoas operando numa, numa camada que não é artística, mas ela tem a ver com virtuose, que era programação, criptografia, ele conseguiu operar numa tecnologia nova e criar um ambiente cultural absolutamente novo. Então eu via mais ou menos o Assange como um rockstar, como um Jimi Hendrix, um cara que estava mudando o mundo, criando uma estética, um, falando coisas, é, com implicação política séria, mas muito mais do que isso. Abrindo o caminho para uma nova forma de entender a realidade através do vazamento, da transparência do, e da repolitização do ciberespaço, que era uma coisa que eu sempre me incomodou muito. E aí é, ele foi. Naquela época ele ainda estava solto, estava na Inglaterra, mas é, já completamente implicado pela, pela justiça dos Estados Unidos, e é, logo depois ele foi para a embaixada do Uruguai do Uruguai não, desculpa, do Equador uh, e aí assim é difícil expressar a frustração que eu sinto de ver esse cara trabalhando ativamente com o comitê de campanha do Donald Trump da, da campanha mais abertamente fascista que tentou, que ganhou nos finalmente, talvez não tivessem ganho sem a ajuda ativa do Wikileaks e do Julian Assange a presidência dos Estados Unidos, uma campanha fascista, uma campanha racista, e, e eu entendo uma parte muito pessoal dele. Desculpa o barulho, é que tem um caminhão de lixo aqui na frente, mas é, eu entendo a parte pessoal do, do Assange, que é o seguinte: a Hillary, que era a rival do Donald Trump nas eleições, era a secretária de Estado quando o Wikileaks fez o que fez. E ela que pessoalmente, isso é reportado, chegou a falar em é, reuniões com a inteligência dos Estados Unidos que talvez fosse o caso de executar o Assange. Foi ela que criou o ambiente político para ele se exilar dentro de uma embaixada, acabar a vida e a saúde dele, então é muito pessoal para o Assange. Mas eu não perdoo ele por um motivo bem simples se ele se meteu em ser um revolucionário desse nível não pode levar as coisas pro nível pessoal ele não pode para derrotar uma inimiga pessoal uma pessoa de quem ele tem justificadamente rancor, eleger um cara que vai colocar as chances do mundo se salvar é, muito reduzidas muito reduzidas então eu acho que a opção que o Assange fez pra mim é totalmente imperdoável e ela joga num lugar muito duro pra é, mim, que é os meus heróis não morreram de overdose, mas ajudaram Donald Trump né? e eu não eu vejo algumas pessoas que eu admiro muito ainda, mas eu acho que a gente não conseguiu substituir ícones tecnológicos é, ícones tecnológicos com... e políticos e culturais com o impacto que o Julian Assange teve em 2011 2010 pra cá os 2011, principalmente. Então, é muito duro. Muito duro. É... O, é... Eu sei que ele tem uma desculpa lá, que é no fundo é só para prejudicar a força dos Estados Unidos, mas eu não caio nessa, porque assim, prejudicar o que é cara pálida? Os caras estão trocando o arsenal nuclear, estão desfazendo o acordo de não-proliferação. Donald Trump hoje, isso é outra coisa que não foi falado, Donald Trump hoje estava com o Kim Jong-un, cara. Elogiando Kim Jong-un. Então, assim, eu acho que é tudo uma desculpa esfarrapada do Assange para... Oh, eu discordo absolutamente. Acho que qualquer pessoa que colaborou nesse nível, com uma figura nefasta como o Roger Stone, e os filhos do Donald Trump, uh, não... Não, não vai ter a, a minha. A minha insignificante compreensão. O Bruno está falando aqui que o Julian Assange comparou escolher entre o Donald Trump. Es, es, escolher entre Donald Trump e Hillary. É como escolher entre cólera e gonorreia. Bom, pode ser difícil escolher entre cólera. E gonorreia. No fundo não é. É gonorreia. <risos> gonorreia é mais curável, não vai te matar. É desagradabilíssimo, provavelmente. Deve ser horrível, mas assim, sabe o que é cólera? Cólera é pior. É simples. Ah, é escolher tomar um tiro na cabeça e um tiro no pé. Um tiro no pé. É uma merda, é no pé. Então, assim, é uma metáfora que me explica muito. É a Hillary. Fazer o que? Uma merda. Também acho. Shahid ali é uma merda, mas assim. Donald Trump? É. Olha o estado do mundo. O cara saiu do Acordo de Paris primeira ação que ele fez saiu do Acordo de Paris. Desestabilizar os Estados Unidos. Isso não é jogo de war, não, gente. Não é, não é narrativa isso aqui, vai. Não é um romance. É vida real, tem gente, planta, tem bicho, tem calota polar, tem ciência, programa espacial. O Snowden não cabe nesse lugar o Cristiano Freitas? Não, o Snowden não. Eu acho que o Snowden não, o, o Glenn Greenwald, que foi o jornalista é, responsável responsável não, mas o cara que colaborou e que, e que ajudou muito no vazamento do Snowden, a dele o furo de reportagem junto com o David nosso deputado federal e a Laura Poitras é, ele não tem nada de Assange ele relativiza muito a questão, ele aponta muitas críticas, ele detesta a Hillary Clinton, mas ele e, e ele reconhece uma série de pontos, inclusive que os republicanos fazem em crítica a essas investigações. Mas ele nunca traiu os princípios dele e ele nunca colaborou com o Donald Trump, ou para nada parecido com o Donald Trump chegar no poder. Manteve os princípios. Eu acho que o Snowden também. O Snowden fez uma ação e o Snowden não está traficando outras informações para o, pra o para a supremacia branca, vamos falar a verdade acho que não acho que o Glenn Greenwald e o Snowden e o, Davi, e o David e, e uma série de outras pessoas se mantiveram se, se mantém super íntegros apesar das divergências que a gente eventualmente pode ter muito diferente do que o Assange fez na minha opinião na minha opinião tá certo? Uh, alguém está perguntando onde fica disponível a versão em áudio, eu ponho no SoundCloud do Estúdio Fluxo se você me seguir aqui no Instagram você vai... é, que, é que eu perdi, já não está no Stories né? esses Stories é um saco ele é, é soundcloud.com bota lá, Estúdio Fluxo ou boletim do fim do mundo, SoundCloud tem lá uh, todas as transmissões em áudio para baixar e ouvir por streaming é assisti Risk, não assisti o Eduardo, o que que é esse Risk Eduardo ah. em Risk eu já não era mais fã do Assange o Eduardo tá falando, ah, eu não assisti preciso ver, eu sempre defendi muito o Assange, ele, ele sempre foi um, um cara que eu admirava profundamente Tá certo? Vamos ver aqui. Ah, da Laura Poitras. Ai, não vi. Pode crer. Eu queria muito ver esse filme. Não vi. Quero ver. Se eu assistir Frost vs Nixon, assisti. É o Wilson. E aí, Wilson? Tudo bem, meu? Assisti. Ah... Uh... que Bruno, você sabe do rolê da Rússia ameaçando apontar míssil para os Estados Unidos só para fazer você mais desesperado? Não sei, não. Não sei. Eu confesso que aí vai ser a, a minha alucinação pessoal, mas eu, eu não acredito que as tensões militares entre Rússia e Estados Unidos são reais hoje. Eu acho que os dois governo, sobretudo pela relação do Donald Trump com o Putin é, e a defesa enfática do Partido Republicano sobre o fim das investigações do envolvimento da Rússia nas eleições, é, eu acho que a tensão militar entre os dois países que pode eventualmente ser colocada é encenação. Eu acho que não tem sentido isso real no mundo hoje. Eu acho que é uma guerra fria falsa para... É, justificar aumento de investimento militar, porque eu acho que a militarização é, é outro projeto talvez sim, talvez com a troca do partido, talvez com o democrata no poder, com a reorganização da OTAN, com algumas coisas assim, essa, esse, essa ampliação do arsenal deles e tal, possa se tornar uma guerra de fato mas eu acho que com o Trump não, pelo que a gente sabe, o Donald Trump está mais na mão da Rússia do que qualquer coisa. né? Eu acho. Porque eu acho que a grande disputa geopolítica hoje não é simplesmente entre blocos econômicos, países e potências é, militares. Eu acho que o grande poder mesmo é, o, é a, como o capital de combustível fóssil, militar e financeiro já está muito interligado para ser visto como grandes blocos que se disputam em fronteiras muito claras né? eu acho que a grande questão hoje é um alinhamento autoritário versus um alinhamento que não digo nem democrático mas assim, de países que ainda tem uma certa um certo respeito aos ritos da democracia liberal mas eu acho que há uma aliança tácita mesmo entre esses países há um acordo, inclusive, novo é, se não foi fechado tá prestes a assim, ser entre China e Estados Unidos que vai prejudicar muito o Brasil, diga-se acordo comercial é, eu acho isso mas sei lá isso não, eu estou chutando tá? não, não leva muito a sério não Tá bom? Turma, é, turma que tá no Instagram, eu vou ter que derrubar aqui um minuto pra voltar ao ar em segundos, porque aqui tem limite de uma hora, então eu vou derrubar e, e vocês voltam em um segundo, tá? Enquanto isso eu vou lendo comentários no YouTube. Até já. Salvei. Me dá um minuto só, turma. Deixa eu só ver se está conectado na rede certa. Tá. Vamos lá. Voltando ao ar. Salve, turma do Instagram. Voltando ao ar. Quando vocês voltam, eu vou ler um pouco de comentário no YouTube-som. Vamos lá. Por enquanto temos 354 pessoas assistindo no YouTube. E. Já 30. 33. Está subindo aqui no Instagram. É muito, muito louco saber que tem umas 400 pessoas vendo. Que não parece muita coisa para YouTube, mas. Eu fico sempre pensando em termos de auditório. É como se estivesse num teatro cheio, assim. Eu jamais conseguiria falar na frente de tanta gente. Pelo menos sem gaguejar. Quanto mais pensar alto. Tentar perguntar mais uma vez a Daniela Faria. Já leu Big Tech, Bruno? Ainda não li. Está na minha pilha de livros. A editora Ubu me enviou, generosamente. Ainda não li. Por isso que eu ainda não comentei sobre ele, não, não o recomendei, mas estou muito interessado. Eu já li entrevistas do Eugênio. Eugênio? Eu não sei como é que fala o nome dele. Estou é, muito interessado em ler, acho que tem muito a ver com as coisas que eu estou preocupado. Né? Ah, tá mudando muito o foco, alguém está falando aqui. Deixa eu ver. Deixa eu regular aqui o foco, peraí. Como é que faz? Não sei Ih, gente, não sei fazer Avançado Deve ser isso aqui Foco Tá focado? Fala se tá focado Se tá focado, vai ficar bom Tá bom? É isso aí Espero que esteja focado. Deixa eu ver se tá. Então tá. Deixa eu ver os comentários aqui. Eu perdi um pouco o fio da meada, Arrumando a câmera. Legal. Ah... Uh... O JB tá falando. Suas lives são muito boas. Deveriam ter mais audiência. Obrigado. Bom, bom que você gosta. Seria... Eu, eu não tenho tanta preocupação em ter mais audiência. Às vezes eu fico feliz quando dá um pouco mais de audiência. Mas quando dá muito mais eu fico meio preocupado. Porque toda vez que espalha muito... Começa a dar problema. Começa a ser mal compreendido. Vem o hater e tal. E às vezes eu prefiro manter o vou ter um, um número saudável de pessoas vendo e tal e, e acho que o tamanho delas também afasta uma audiência maior né? mas é, 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 é louco ver que não é um número alto mas as pessoas eu sempre encontro alguém na rua que, que vê, que já viu e tal é meio, meio estranho parece, parece que é mais gente que vê no fim das contas é estranho vamos ver, quem mais, quem mais vocês querem conversar? A Sandra, Bruno e o, e o vídeo de Brumadinho. O vídeo de Brumadinho super difícil de editar, ele tá, ele tá, não tá atrasado porque tá tudo combinado direitinho. Ele vai sair depois do Carnaval, porque a gente sentiu que o ciclo de notícias, não sei o que, já tá esfriando, já tá esvaziando. O Carnaval as pessoas estão completamente em função disso. Eu sinto pelo retorno das coisas. É, eu tenho algum feeling de rede e tudo mais. Então a gente vai soltar logo depois do carnaval e vai ser uma semana especial. Eu vou fazer, soltar o vídeo, é, algumas entrevistas, não na íntegra, mas as entrevistas maiores separadas que eu fiz. É, e a gente vai fazer duas lives durante a semana sobre mineração e embrumadinho com convidados especiais. Então a gente vai retomar o assunto em profundidade. Tá bom? O que mais, gente? Estão pedindo para a Laura Carvalho vir. Bom, eu, eu... Ah, eu queria falar de uma outra coisa hoje. Está muitas perguntas diferentes. Daqui a pouco eu respondo um pouco mais de perguntas, mas eu queria falar de um outro assunto muito interessante hoje. E que foi bem sintomático, eu acho, do bolsonarismo digital e como os caras estão organizados de um jeito muito nefasto. E acho que uma grande prova de que esses caras são... São completamente engajados na cultura de morte mesmo. E não tem nada a ver com ética. Foi o seguinte, hoje, talvez tenha sido o dia que eu testemunhei que mais teve articulação de bolsonarista contra uma indicação do Sérgio Moro. Pra quem não viu esse caso. Teve, uma, teve realmente assim, uma avalanche, hashtag, meme, chamando de absurdo, intolerável, acusando mesmo o Sérgio Moro, e aí já com um monte de fake news e, e meias verdades e mentiras também, é, sobre a indicação que o Sérgio Moro deu, e nem é de cargo, tá? É como suplente de um conselho de segurança pública e peniten sistema penitenciário que é a Ilona Zabó. A Ilona Zabó é uma pesquisadora, especialista em segurança pública, é fundadora e diretora do Instituto Igarapé. Eu conheço a Ilona pessoalmente, é, respeito muito ela, e é, ela foi indicada como suplente pelo Sérgio Moro. Pelo, e seria muito, seria uma indicação positiva se ela fosse presidente de algum cargo, fosse diretora ou presidente de alguma instituição, ou ter um cargo de fato no ministério, eu ia achar, eu ia achar muito estranho ela aceitar mas eu ia achar muito positivo ser ela, porque ela é de fato uma pessoa é, muito séria e muito, muito racional, muito avançada na, nas questões de segurança pública sobretudo em sistema penitenciário, política de drogas, homicídios e, enfim, segurança pública. Mas a indicação da Ilona insuflou o MBL, uma robosada e uma galera que respondeu rapidamente, veja bem, a uma suplência de um conselho. Quando você compara isso com a falta de reação, com o silêncio, às vezes sepulcral ou a passação de pano para coisas extremamente graves, como escândalos de corrupção verdadeiro, como execução sumária, como alinhamento com milícia, como fundamentalismo religioso como doutrinação nas escolas, uma série de outras coisas, dessa vez o bolsonarismo se articulou em termos duros e demandando a remoção de uma pessoa, de uma suplência. Quando? Quando teve a ver com uma pessoa cujo histórico dela é simplesmente é, humanista. Porque a Ilona, isso é importante de falar, e eu vou falar aqui porque eu conheço ela, e eu fiz parte de um dos grupos que ela fundou há alguns anos, em 2012 talvez antes, não sei que era a Rede Pense Livre a Rede Pense Livre, ela acabou que esfriou e se desarticulou de alguma forma mas há muitos anos ela foi uma rede de jovens é, lideranças, como ele chamava apesar de eu não me não achar que eu, me, eu caibo nesse termo mas a questão é jornalistas, ativistas pesquisadores, professores economistas e tal, gente de vários espectros que foram articulados em torno de uma rede apadrinhada pelo FHC que iria apresentar uma plataforma de legalização das drogas, uma nova política de drogas no Brasil, não era nem legalização, era por uma nova política de drogas no Brasil e a Ilona fundou isso e eu conheço a Ilona, já conversei com, elas, com ela muitas vezes, e a Ilona é, na eleição de 2014 ela estava junto com o, é, com o Aécio hoje ela é muito próxima do Luciano Huck grande parte do campo dos, da segurança pública, mais de esquerda ficou muito magoado com ela por essas aproximações políticas e tudo mais mas ela é uma pessoa de índole e de respeitabilidade de compromisso ético, na minha opinião, impecáveis se alguém acha que ela está com a direita, se isso for o que está colocado em termos de segurança pública do Luciano Huck, vamos dizer, tá ótimo. Tá ótimo. Porque ela é uma pessoa realmente comprometida com direitos humanos, com a política racional de segurança pública. E tem uma série de coisas que ela já disse e, e falou e tal, que eu discordo absolutamente. Mesmo. Mas o fato é, é insuspeito do ponto de vista da racionalidade dela. Isso é uma coisa. E foi em cima dessa pessoa, de uma pessoa que está alinhada, que estava alinhada com o PSDB, que é amiga de economistas de um campo político hoje muito mais ligado ao é, liberalismo econômico do que da, do campo da própria esquerda e que foi linchada de algum jeito, né? não gosto de usar esse termo fácil, mas assim, foi atacada e, e foi quando o bolsonarismo reagiu ao Bolsonaro. Bem revelador. Bem revelador. Que no fundo não é direita, por e simplesmente, que esses caras são. né Tem uma coisa que, é, que é, é, é um culto à violência mesmo. Porque a primeira pessoa que eles tomaram um susto não foi a, não foi a, não foi a, não foi a Damares. Não foi a Damares. Aquela fanática, incapaz, ridícula. Foi uma pessoa racional. <risos> uma pessoa que tem um argumento liberal sobre a segurança pública. Né? Um argumento econômico, um argumento de direitos humanos, um argumento racional. Muito muito doido. Então é... É puxado. Então isso eu achei muito revelador. Eu achei interessante. Quando eu vi que estavam reagindo, eu falei, nossa, indicaram a Ilona para... A Secretaria Nacional de Drogas para alguma algum posto no Ministério da Justiça. Não, é suplência de um conselho. Vamos ver. Certo, gente? A Ilona é contra armas, a Mônica Nunis está falando. Ela é contra armas, como qualquer pessoa que entende de segurança pública é contra armas. isso é, um, é um, quase um ponto de partida. É tipo assim, ah, ela, ele é um físico que aceita uh, a relatividade. Pois é. é uma, um especialista em segurança pública é contra armas. É... Ah, o Luiz Fernando Toffoli está falando aqui. O Moro e a Ilona estiveram junto em Davos. Ela mediou o debate em que ele falou. Pode crer, eu tinha esquecido disso. Pode crer. Eles se conheceram em Davos. Eu vi essa foto. Foi uma das fotos que eu fiquei meio chateado com ela. Eu falei, ah, Ilona, com o Moro, fala sério. Mas a Ilona é pragmática, é uma pessoa séria. Eu respeito, respeito muito. E ela não é só contra armas, ela é favorável a uma mudança substancial na política de drogas no país. É isso que ela é. E, e esse trabalho que ela fez foi um trabalho muito importante de é, aproximação de setores da sociedade, e econômicos e políticos, que em geral não, não eram dados a, esse, a essa conscientização. Ilona Zabó. Pode crer, Toffoli, eu tinha esquecido disso. Foi aí que devem ter trocado uma ideia. Mas, enfim, é uma suplência, né, Toffoli? Que loucura, cara. Mas, enfim, o mais importante era só para isso. Era para era pontuar que, nessas horas, para mim, a essência do bolsonarismo se revela mais nitidamente. Que, que ela tem mais do que a ideologia de direita, econômica, que tá lá, que está colocada, mas para mim a coisa mais reveladora ela é a o tesão que essa turma tem em violência e morte. É impressionante. Quando alguém se coloca frontalmente contra a cultura da violência e da morte, essa pessoa é atacada loucamente. Pois é, pois é, pois é. Dá para trazer ela para falar aqui? A ah. Ilona, a Thaesp, pode ser eu vou convidar a Ilona pra você ver se ela topa mas a gente já começou muitas vezes eu, eu, eu gosto muito dela ela sempre me convida para os lançamentos de é, livro que ela faz quando dá eu vou ela escreveu alguns livros já um sobre drogas O Toffoli está me perguntando de novo. Você assistiu o um documentário da Netflix sobre o terra, os terraplanistas? Cara, não. Eu estou adiando ver. Esse... Eu quase vi ontem, mas eu não... Eu, eu sei que eu preciso de estômago para assistir, porque eu acho que se eu assistir eu não vou passar bem. Mas eu estou muito interessado em ver. Eu tô muito. Certamente a coisa da terra plana explica muita coisa. Explica muita coisa. É isso. Tá bom, turma? O Alexandre Facciola. E aí, Alexandre? Tudo bem, não Tá falando que é sensacional. Eu vou assistir. Tem vários documentários que eu quero assistir. Tem o, do, o da Terra Plana, tem esse One Strange Rock, que eu quero muito ver. Tem o da... Um que eu comecei a ver, mas tive que parar, que é o da Ruth uh, Bader Ginsburg, o RBG que é a juíza da Suprema Corte que é a pessoa que menos pode falecer no mundo, para o Donald Trump não indicar outra pessoa, ela está doente, muito velhinha e foi uma peça fundamental no avanço da, do feminismo na esfera judicial nos Estados Unidos comecei a ver no Terminei é, e eu vi um documentário muito bom que eu recomendo todo mundo assistir, que é o Free Solo que ganhou o documentário de melhor filme no é, é sensacional o que, que esse cara fez meu, o Alex Ronald, tem esses documentários que eu vi e vi a favorita também, o, o filme esse fim de semana eu vi, eu gostei bastante Tem um vídeo curtinho no YouTube da NetGeo sobre terra plana, no qual eles afirmam que 6,5% da população americana acredita nisso. Sério? 6,5% acha que a é terra é plana. Uau. É isso que eu falo, no começo assim, os fatos estão ficando irrelevantes porque as pessoas estão sendo individualizadas num nível em que, em que se elas acham, é verdade. É uma confusão completa assim, é uma disfunção mesmo coletiva. Que loucura. Que loucura. Vamos lá. Puta! Alguém me perguntou. O presidente Zé de Abreu. Eu mal vi, gente. Eu mal vi. Achei engraçado, achei engraçado. É... Mas já tá uma treta, né? uma treta entre pessoas que falam que a esquerda não pode festejar o Zé de Abreu porque ele foi super escroto com o PSOL, com não sei o que, ele é machista e tal. Eu confesso que eu não acompanhei muitas polêmicas em torno do Zé. Mas eu acho uma piada uma piada válida, né? Ele é, ele é ator, gente. Ele, ele to... A pessoa tá falando que ele tem que fazer uma turnê agora de ônibus e tal. Eu acho ótimo. Mas sei lá, né? É tudo tão patético no Brasil mesmo, cara. A gente já tá nesse estado que que se conecta com, com o tema mesmo, né? A gente tá vivendo no, na narrativa da narrativa da narrativa, então nada melhor do que um ator pra se autoproclamar presidente da república. Ainda mais um ator global, né? Mas sei lá, eu acho que ele já me xingou bastante algumas vezes o Zé de Abreu, mas ele me segue, ele já me retweetou também, mas às vezes a gente nos conhece. Sei lá. Tá bom? É uma piada boa. Né? Tá certo, gente? Vocês estão pedindo para eu comentar coisas muito sérias, de maneira muito diletante. E como eu vou de novo repetir o começo da live. Eu tô no Rio de Janeiro. Aqui é, o, é o, a nossa, nossa casa aqui no Rio. Eu, boa parte do ano eu venho pro o Rio para trabalhar no Greg News que vai começar em abril e então é, a gente se mudou para o apartamento ontem um lugar novo no, no Rio então aqui é, é a estante nova estou começando a colocar livro trazer as coisas e aqui montei esse canto para as nossas lives para manter a programação então até pela mudança e, e pelo excesso de trabalho que teve nesses dias, eu, eu não, não consegui acompanhar tudo em profundidade e hoje eu confesso que eu fiquei ouvindo o dia inteiro o depoimento do Michael Cohen é, ao à Câmara dos Deputados lá né, dos Representatives e, e não me aprofundei mais nada do que estava acontecendo no Brasil, porque eu não tive tempo de ler e ver outras coisas e tive que trabalhar também e responder e-mail e tal então eu estou um pouco por fora mas é isso, tá bom? Tem todo mundo pra, pedindo para falar do Cine Belas Artes, pedindo para falar do Vélez, pedindo para falar sobre o Hino Nacional, pedindo para falar mais sobre a Venezuela, mas eu vou deixar esses temas sérios para gente falar numa próxima live, para gente separar um pouco melhor os temas e, de repente, deixá-las um pouco mais curtas para a gente poder segmentar e separar as coisas. Senão, às vezes, o comentário fica no final de uma live e fica muito, muito louco. E o Vélez, eu quero estudar um pouco melhor e pensar melhor no que eu quero falar é, sobre a questão do hino nacional e do slogan que foi colocado. E a questão Porque o que mais estou interessado em discutir em relação à questão do, do ministro da Educação e do comunicado que ele mandou para as escolas e que voltou atrás, mas o mais importante para mim não foi nem o pedido, nem a nem o recuo. O mais importante para mim é o que eu estou ainda elaborando, pensando alto, Pensando sozinho, não alto, que é a questão do vídeo. Eu estou muito obcecado agora com o papel que o Stories está exercendo na, na reconfiguração da psicologia coletiva, sobretudo na expressão política, na hipervigilância e, e, e na forma como a gente está se escandalizando e tentando escandalizar os outros também. Então eu estou muito atento para a questão do vídeo. O, o, o pedido do vídeo para mim foi muito importante e ele se conectou com uma série de outros vídeos curtos que pautaram muito o Brasil nesses últimos dias. O, o vídeo extremamente racista do, do cara da Caixa, do que um cliente da Caixa sofreu ontem, é, que a filha filmou é uma série de outros vídeos que estão viralizando e que já não é uma novidade, mas eu acho que a conjunção disso com stories e com o império do Instagram e tem alguma coisa aí que eu quero elaborar mas eu vou falar isso numa próxima live, eu preciso dar uma pensada antes, tomar umas tomar umas notas mentais antes tá bom? Não houve recuo, né? Você tá falando? Não houve recuo, né? Ele falou que não deveria ter falado aquilo e tal. Mas o ponto pra mim não é esse. Juro. Shopping Genópolis. Eu vi hoje. Tuma foi lá mesmo, né? Deu certo aqui na manifestação. O Douglas Belchior, né? Grande Douglas. Mas eu, vou, eu quero convidar o Douglas pra uma live. Então eu não vou falar sobre isso. Eu fui na manifestação na qual o Douglas quase foi preso. Tomou uma prensa da polícia lá na frente do Extra. Ele ajudou a organizar esse, esse protesto dentro do Shopping Higienópolis. E ele é um cara muito interessante. Candidato a deputado, meu candidato. E eu vou convidar ele para uma live assim que eu botar o pé em São Paulo. Tomara que ele top. O André está perguntando. O WhatsApp não é maior e mais influente do que o Instagram? É. Mas o Instagram, ele é ele é, ele é a rede pública, né? Eu acho que existe uma diferença entre a rede privada, que o Instagram é, representa, que o WhatsApp representa, que ele é profundo, organiza, é, radicaliza de algum jeito, mas o Instagram, ele tem a ver com a expressão pública e com as coisas que viralizam aos olhos de todos, né? E eu acho que ele está tomando uma hegemonia, o Instagram. E acho que isso tem dimensões muito sérias para a saúde política e psíquica, caso isso se consolide nos próximos tempos, eu acho que vai se consolidar é diferente do WhatsApp, o WhatsApp ele é o subterrâneo, o Instagram ele é a superfície visível e por isso que ele é um fenômeno mais não digo mais relevante, nem mais influente mas para mim mais interessante tá bom turma eu vou encaminhando para o final já eu estou tentando não fazer é, não fazer lives muito compridas mas porque eu acho que enfim cansa todo mundo muito tempo e é, eu prefiro fazer mais lives com os assuntos mais organizados é, e estou pensando em mudar um pouco as lives De repente fazer blocos Fazer uns, uma forma mais clipável depois De editar, botar trechos no ar e tal depois Para ver se a gente organiza melhor a, a, o conteúdo que está sendo produzido aqui Mas eu ainda estou um pouco no experimentalismo mesmo uh, Dito isso Agradeço demais a todo mundo que... Eu vou andar, calma, não estou acabando. Mas só fazer o jabá mesmo, dizendo que o fluxo e essas lives só são possíveis graças ao apoio que muitos de vocês é, generosamente colaboram no nosso Catarse. No YouTube está aqui o, o link. E, e eu agradeço muito quem colabora. A partir de R$5,00 é, já ajuda muito. A partir de 10 tem 20% de desconto no catálogo da editora Boitempo é, e a partir de 50 vocês vão ganhar prints de aquarelas que eu mesmo faço. Eu estou em dívida na semana que vem, na segunda-feira que vem eu vou é, mostrar as aquarelas que vão ser enviadas e eu já tenho a pessoa que vai imprimir com um precinho camarada para não tomar prejuízo, tá bom? catarse.me barra mantenha o fluxo mantenha o fluxo no catarse eu é por conta dessa grana que eu posso não pegar tanto freelancer me dedicar mesmo me comprometer fazer duas por semana botar o podcast no ar e caso a gente bata a próxima meta que é por isso que eu estou pedindo ainda a doação é, que aí eu vou conseguir contratar ajuda e tendo uma assistente um, ou um assistente, um assistente é, eu consigo editar vídeos é, com uma pessoa que me ajuda nisso, organizar melhor o conteúdo, responder melhor os e-mails, caprichar mais no mailing, pintar com mais tempo e tudo mais, e produzir mais e melhor. Então eu agradeço muito quem poder colaborar. É... Então, isso que eu estou falando, a pessoa, a boa ideia é fazer pequenos clipes para poder co compartilhar depois. Eu queria muito, mas eu não tenho tempo, gente. Só quando eu acabo aqui, para vocês terem uma ideia, quando eu acabo de fazer uma live, eu preciso ficar pelo menos umas três horas trabalhando nisso ainda, que é extraindo o áudio, sincando isso, extraindo o vídeo do celular, organiza o negócio, faz o flyer, sobe de novo no Instagram para ficar disponível no IG TV, aí sobe para o SoundCloud, faz o flyer do SoundCloud, escreve no YouTube, horas de trabalho. E tem horas de trabalho também depois de ler os comentários que vocês fazem, porque eu faço isso, responder as mensagens que me mandam por causa dessas, dessas lives todas e preparar a próxima, que é ficar de olho em algum assunto, encher o saco da Suzy pra falar com ela e, e eu conseguir organizar minha cabeça do que, que pode ou não pode ser falado. Enfim, é, é trampo não é só duas horas de trabalho não mas eu, eu amo fazer mas é graças ao apoio de graças ao apoio de vocês é, dica de livro vamos nessa sempre tem né aqui no rio tá mais restrito mas tem coisas interessantes o que, que tem a ver com hoje ah eu, eu eu vou indicar esse aqui ó esse é o um puta livro e acho que tem a ver com a Acho que eu já falei desse livro. Eu indiquei ele no meu Instagram há muito tempo, mas eu não fazia live ainda. Então eu, eu me sinto liberado para reindicá-lo. Essa é a versão em inglês, mas é, tem em português. Chama A Invenção da Natureza, da Andrea Wolff. Wolff, Wolf, eu não sei falar o sobrenome dela. No Brasil, A Invenção da Natureza é do da Editora Planeta. Acho que é um selo específico da Editora Planeta. Não sei qual é, mas... Enfim, vocês vão achar. Invenção da Natureza, capa dura, uma edição super luxuosa. É a biografia do Alexander von Humboldt. A coisa mais estranha... É, sério, é um puta livro. Muito legal. Eu quero reler ele. Mas fora... É... O personagem interessantíssimo que o... Interessantíssimo não. O personagem crucial que o, o Alexander von Humboldt é para a história humana. É, a coisa mais chocante desse livro é assim, como é que o Humboldt não é conhecido por todo mundo? Como é que o Humboldt não está no mesmo nível de fama e é, importância cultural, científica, como um ícone mesmo? como Einstein, como o Darwin, como outro, como Freud, como grandes personagens da ciência que se que vi, vi, viraram de alguma forma ícones que são não mais importantes, mas eles estão além até da produção intelectual deles. Eles são ícones pop de alguma maneira. Porque o Humboldt foi o primeiro e talvez o maior cientista em termos de celebridade do mundo. Se você vai para a América inteira, dos Estados Unidos, América Central e Europa também, todo lugar tem um lago que chama Humboldt, uma montanha, um parque nacional, uma cidade, um condado e tal, tem estátua, tem um monte de coisa que chama Humboldt, tem uma corrente oceânica, que é a corrente de Humboldt e tudo mais. Porque o mais interessante esse cara aqui, ele realmente ele ele abriu a consciência da ciência para a relação sistêmica entre as coisas, ele é um percursor muito grande do Charles Darwin que o Darwin tinha ele como um grande ídolo, de alguma maneira o Humboldt empurrou o Darwin para a excursão no Beagle é, é, ele intuiu uma série de outras coisas, mas sobretudo ele intuiu a interdependência da natureza e ele intuiu uma questão que eu acho que é a única coisa que vai poder nos salvar como paradigma científico no século XXI que ele intuiu no século XIX, desapareceu no século XX graças ao sucesso da ciência hiper específica, como física quântica, a biologia de genes e tudo mais, como a fragmentação do conhecimento, mas que é a desfragmentação do conhecimento e é a tentativa de uma compreensão sistêmica da natureza, a não separação entre a física a química e a biologia, a não separação da consciência, da visão é, estética e da visão objetiva, e tudo mais, e um cara que desbravou a América do Sul e inaugurou para o mundo é, a meteorologia, a ciência do clima, a, a identificação de inúmeras espécies, o avanço das pesquisas, da astronomia, da geologia e uma vida de aventuras. E a incrível influência que ele teve em gente como Darwin, como o... o o Turó, o Bolívar, Simão Bolívar, era um grande admirador do Humboldt, conversaram muito e tal, é um abolicionista de primeira ordem. Então eu recomendo muito esse livro daqui. É, eu acho que esse é o tipo de pensamento conectando com o começo dessa live, que é o antídoto principal para essa escassez de imaginação que a gente tem em relação aos problemas. É, dos fatos hoje em dia. Então, recomendo muito. A Invenção da Natureza, de Andrea Wulf. Alexander von Humboldt's New World. O Novo Mundo, de Alexander von Humboldt. A Invenção da Natureza. Best seller nos Estados Unidos. Fenomenal. Tá bom, turma? que mais? E tem uma turma que está. É... Ah, o Gomes Diego está perguntando. Eu já falei sobre isso. Gomes Diego, sobre a Ilona. Depois você depois revê. E a última pergunta, que eu acho super relevante, é... A, e a Amanita? Veio para o Rio, a minha cachorrinha? Eu volto para São Paulo toda semana, gente. Eu não vou ficar no Rio mudado para cá. Eu vou e volto. Mas esse ano... Eu vou trazer bastante a manita pra cá É que é difícil trazer cachorro no avião E, e eu não venho de carro Porque eu não tenho carta de motorista nem carro Mas a, a A manita virá pra cá Mais esse ano Eu vou ter que descolar uma daquelas autorizações De dependência emocional Pra voar com ela O que não é mentira é, Não é picaretagem Não é que eu surto se ela não tiver no é, avião Mas eu dependo emocionalmente dela Com certeza sem ela eu fico super mais triste. Então eu vou tentar trazer ela bem mais esse ano pra cá. Mas é difícil, dá muita saudade. Mas eu volto toda, toda semana, então não se preocupa. Tá bom? É isso, turma. O Wilson tá perguntando de filmes. Eu já falei nos filmes que eu gostei, né? Free, free Solo é, Do. O, o, o documentário sobre o Alex Ronald, que escalou o El é o Capitã na unha, e ao mesmo tempo é uma história de amor super interessante bonita eu achei o filme mereceu o Oscar apesar de não ter visto os outros documentários gostei da favorita, achei um filme bom fiquei bem ligado no favorita, achei que a atriz mereceu aquele Oscar dela é... e e que mais de filme acho que é isso tá bom? então tá, turma Agradeço demais a audiência de vocês. A gente essa semana volta com mais uma live, provavelmente na sexta-feira antes do carnaval. E eu ficaria no carnaval inteiro em São Paulo. Vou fazer lives. De repente a gente faz uma live especial de carnaval. Né? Eu, não, eu amo que tem carnaval, amo que as pessoas vão nos blocos, acho demais ver e acompanhar. Eu não gosto de pular carnaval. Eu não me conecto no bloco, não consigo me divertir, muito calor... Tudo cheiro de xixi e tal. Fico super feliz que as pessoas se divertem. Eu não sou contra. Mas eu, eu fico recolhido na minha casa. Tirando atraso de livros, filmes, trabalho e, e... E cachorro. Tá bom? Essa live vai ficar disponível no SoundCloud. A partir de amanhã. SoundCloud do Estúdio Fluxo. É, e no Youtube e no IGTV na minha conta Instagram arroba Torturra tá bom, turma? obrigado